0: Здравствуйте, с вами подкаст «Словами через рот», с вами Виктория и Ольга. Сегодня мы будем обсуждать тему животрепещущую. Когда мы приходим на прием к врачу или когда мы говорим о том, что надо лучше спать, всегда нам дают один и тот же совет – меньше нервничать. Все этот совет дают – но никто не говорит, а как сделать так, чтобы меньше нервничать. И мы с Викой придумали эксперимент. Мы взяли с просторов интернета 11 самых актуальных, самых часто повторяющихся советов, как не нервничать, поделили их пополам, и каждая из нас, Получается, полторы недели следовало этим советам. И сейчас мы расскажем, что у нас из этого получилось. У нас сегодня рубрика Эксперименты. Кто смотрел в детстве лево, меня поймет. Что у тебя? Давай начнем по порядку. Наверное, что получилось лучше всего, и какие что дало самые большие результаты? И потом по порядку убывания, что вообще не дало никаких результатов, и почему, и как и чего с этим связано?
1: Так, ну, тогда, наверное, я сначала начну с того, что я, э, у меня были определенные задачи вообще, когда мы это все начинали.
0: Да, Или знаю, ты хочешь решить? начать? Не, давай начинать. Давай начинаем, что, что у тебя было. У нас там у тебя было 5, у меня было 6 Что Какие задачи у тебя были? Какие У меня были задачи.
1: Переданы выяснить, работает это или нет вообще, в принципе, и если работает, то работает ли быстро. Мне очень нужно было выспаться, потому что я была уже очень-очень в тяжелом состоянии, близком к каким-то переходам в невроз и так далее, и уже был на, на пульсе, держала руку в сторону психиатра и психотерапевта. Мне нужно было практическое абсолютно мероприятие разобрать бардак в доме, мне нужно было наконец-то перестать прогуливать бассейн, потому что у меня бассейн в 7 утра. Я могу в него ходить в 7 утра, ну, в 7.45, ладно. Но проснуться все равно надо в 7. И я усиленно старалась его не прогуливать, в том числе и благодаря этому исследованию, этому эксперименту. И я очень люблю вести дневники, но постоянно это все забрасываю забываю оставляю на потом и, и перестаю вести. Поэтому я для себя выбрала те самые пять способов восстановить сон, которые, в общем-то, хорошо подходят под мои идеи, х- мне нравятся, которые э, решают мои задачи, должны решать мои задачи и которые мне, меня устраивают. Тут нужно сразу говориться, просто... что я шабуршу. Я постараюсь не шебуршать. Не знаю, чем я шебуршала, но ладно. Вот, а, вот
0: я, поняла, ч...
1: я поняла, чем я шебуршала. Сейчас 30 секунд на это. Я поняла. Это были волосы. Это волосы шуршат по, по Микрофон. микрофону. Да. И в процессе определения, кто чего берет, я взяла себе... Контакт с водой, то есть мне нужно было почаще, мне нужно было вечером принимать душ, принимать ванну, собственно, бассейн в это дело вписывался отлично. Много для чего вообще контакт с водой полезен, и он очень-очень сильно улучшает, успокаивает нервы, улучшает нервную проводимость и успокаивает нервы. Я выбрала себе ароматерапию, я выбрала себе э, в описание благодарности за каждый день, то есть я каждый вечер должна была перед сном сформулировать, за что я благодарна сегодняшнему дню». Я выбрала практику у Это расслабление мышц, пошаговая специальная техника, тоже из йоги и из перешедшая в другие разные направления фитнеса, именно телесная практика. И я выбрала наводить порядок, потому что есть такая действительно рекомендация, что наведите порядок в доме, у вас наведется порядок в голове, и от этого вам будет легче жить, легче спать. Такие стояли передо мной способы решения всех этих вопросов. Что было у тебя, и какие у тебя были задачи? У меня была
0: одна основная задача, на самом деле, это дожить до отпуска. Потому что, когда э, началось обсуждение этой истории, что, как, где делать, э, и нужно ли делать вообще, я была в состоянии эмоциональном просто минус полтора. То есть я была очень уставшая, очень вымотанная и вообще без сил. И у меня была первая задача – это расслабиться, начать лучше спать, потому что все, кто дают советы о том, что вы мало устаете и поэтому плохо спите, господи, как вы неправы. Я вообще перестала спать, хотя я валилась с ног, но у меня есть часы, фитнес-браслет, у меня была глубокого сна полчаса, ну, когда я прям хорошо поспала, 40 минут. Поэтому я отслеживала свои ритмы во время эксперимента и смогла оценить, что на самом деле влияет это или не влияет. То есть у меня был отвратительный сон, я была супер уставшая. Когда я очень устаю, я начинаю очень много нервничать. Мне нужно было как-то успокоить себя и дожить до отпуска. И во время нашей недели, во время нашего эксперимента, полтора недели. У меня прибавилось еще очень много всяких нервных моментов, у меня прибавилась работы ровно в два раза, поэтому мы сможем оценить все по достоинству, потому что нервной работы мне меня прибавилось очень-очень сильно за эти полторы недели. И что было у меня? У меня был распорядок дня. Есть такое мнение о том, что если у вас есть четко сформулированный распорядок дня, то вам легче жить. Второе, у меня был спорт, что, ну, все говорят, что спорт снижает э, нервное напряжение, улучшает работу нервной системы и так далее, и тому подобное. Лично у меня, я включила себе зарядку утром и минимум 30 минут прогулки вечером. Потом у меня была медитация, правильное питание, но единственное правильное питание, которое направлено на улучшение работы нервной системы. У меня были определенные продукты, которые не всегда употребляются при правильном питании. Допустим, у меня было достаточно много молочных продуктов, потому что молочные продукты с, там, с кальцием, с большим содержанием, они улучшают работу нервной системы. У меня было большое количество содержания фруктов и овощей, и у меня была именно деда, которая направлена на улучшение нервной системы. Господи, я торможу. Извини, милая, я сегодня буду, извините, все, кто меня слушает, я сегодня буду дико тормозить, потому что я что-то совсем уже. Так, у меня было ограничение социальных сетей. Все говорят, психологи, в один голос, что большое увлечение социальными сетями делает вас более нервозным, потому что вы видите картинку, которая идеальна, до которой вам еще вроде как далеко. Это именно картинка, это не реальность. Никто так не может жить, как у нас есть в социальных сетях. Это очень сильно изматывает, это гонка. Плюс очень много тратится времени на социальные сети, поэтому у меня был один час социальных сетей в день, не больше. И у меня было творчество. Кстати, вот с творчеством у меня прям вышла интересная история. У есть о чем рассказать тебе по поводу творчества.
1: Ну, это обязательно послушаю сюда. Да, вообще, всю эту историю.
0: Давай, с чем у тебя было лучше? С чем у тебя было лучше всего?
1: Лучше всего было с благодарностью. Господи, это самое прекрасное, что есть на свете. Я ложилась спать, все уже, все, все, все. Начинался у меня миорелакс, и благодарность одновременно. Одновременно, как там было правильно? Одновременно. э Одновременно и э, в этот момент я расслабляла мышцы и э, вспоминала посекундно поминутно с утра весь день за что я благодарна за что я благодарна людям ситуациям жизни богам чему то еще в каждый момент жизни чему я благодарна вот простите за жаргон меня вырубало на раз я где-то к середине я до вечера доходила очень редко, потому что иногда уже с, до 12 я доходила до полудня. Иногда где-то днем я засыпала счастливая, радостная, глубоко и крепко. Благодарность это вот самое работающее для меня было вот точно, потому что тут тут же все происходило, тут же я засыпала, тут же все было прекрасно. Что у тебя было самым работающим? Спорт.
0: И, кстати, это осталось со мной. Самая работающая оказалась спорт. Зарядка утром – это вот это та самая волшебная пилюля, которая заставляет вообще хоть утром как-то действовать. Потому что если ты плохо спишь, то ты утром просыпаешься просто в оставшие заду, это зомби. У У меня иногда такое было ощущение, что я не спала, знаешь, рядом с кроватью стояла всю ночь. И наблюдала, как спят остальные. Вот ощущение было такое. И зарядка давала вот это ощущение вообще какой-то радости. Хотя причем-то началась не сразу, наверное, на третий день. Вот эта зарядка начинает дать тебе чувство радости, как будто тебе адреналин вкололи. То есть у тебя появляется на что-то силы, у тебя появляется на что-то радость, на что-то эмоции какие-то положительные. И сразу оговорюсь. Все, кто будет ворчать, говорит, зарядка, это долго, то ли, тому подобное. Я нашла на нашем великом ютубе зарядку э, суставную, которая длится ровно 6 минут. 6 минут есть у каждого. У меня чайник закипает ровно столько же. То есть я вставила на кухне телефон с упражнениями. И у меня за это время, пока я делала суставную гимнастику, ты, наверное, поймешь, в чем, да, суставная гимнастика? Да, так, да, да. да.
1: Самое начало будет. практически любой тренировки.
0: У меня назад полчайник. Поэтому вся история о том, что нет, времени нет, то и тому подобное это все ложь, вранье, короче, ложь, <соц2> вранье и провокация. Поэтому заходите, на Ютубе есть прекрасные зарядки. Я вот использовала сутаную гимнастику, мне дико нравилось, то и тому подобное. И у меня было полчаса прогулки перед сном. У меня рядом с домом находится лесопарк. И я ходила туда. Сначала я в первый день я ходила под книгу, но мне потом всю ночь снились события книги, я начала ходить под нейтральную музыку. Есть там всякие арфа-терапии, есть бинуарная музыка, вот такая расслабляющая, и это очень сильно прочищает голову. То есть я очень много работаю. У меня вот. Я дохожу до такой степени, когда ты закрываешь глаза, а у тебя перед глазами, вот за закрытыми бумажки, 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 вот это все цифры. Все вот эта вся информация, которую ты делала вот сейчас там буквально три минуты назад, то есть настолько у тебя перегружена голова, что ты не можешь включиться. И прогулка там хотя бы получасовая, тебе так проветривают голову. Вот такое ощущение, как будто твою голову залили в воду, ее хорошенько там простирали и потом вылили. У тебя такая чистая светлая голова. И Честно могу сказать, я забросила зарядки в плане того, что я зарядку использую, если я утром просыпаюсь, как зомби, а прогулки 30-минутные перед сном у меня до сих пор остались. То есть я каждый день, несмотря на то, что дождь, не дождь, ураган, катастрофы, все что угодно, я на полчаса я иду гулять в парк.
1: Ты? И... Да, я жду после парка чего. Что? Что ты сейчас работаешь? Хорошо, тогда, ну, это очень звучит похоже на правду, потому что действительно и, и ходить, и зарядкать. У тебя не было ощущения, что вот эти вот тридцать минут, а лучше бы полежала, больше бы отдохнула?
0: Нет, вообще, то есть у меня есть вариант, да, я сейчас пленюсь, полежу, просто даже полежу. Во-первых, я не тот человек, который просто полежит. Раз я дома лежу, то я могу уже поработать. Значит, Ну, я могу конечно. Понимаешь, получается, отдыха вообще не бывает. Даже если я на это там махну рукой и полежу, голова все равно тяжелая. То есть есть понимание, что твоя голова, она как будто не отдыхает. Ты физически лежишь, даже ты ни на что не смотришь, просто ту же самую музыку слушаешь но голова забита, то есть ты физически перестал работать, ты перестал на ноутбуке набирать текст, но... С точки зрения
1: того, как это работает, я прекрасно понимаю, что спорт и прогулка гораздо лучше, но вот именно с точки зрения себя заставить пойти, тут тебе очень повезло, что ты смогла с собой договориться.
0: Просто когда ты понимаешь, что тебе сейчас станет легче, ну, то есть, грубо говоря, у тебя, представь, у тебя очень-очень сильная головная боль, ты можешь лежать и ни черта не делать, у тебя будет такая же сильная головная боль, а ты можешь пойти встать и выпить таблетку, у тебя благодная боль пройдет. Ну, так логичнее встать и выпить таблетку, а не лежать и мучиться. Тут срабатывает тот же самый механизм. Ты знаешь о том, что если ты сейчас встанешь, оденешь кроссовки на ноги и пойдешь в парк, тебе станет сразу лучше. То есть это то, где ты чувствуешь эффект сразу, просто вот. Ты прошел полчаса, ты пришел домой, у тебя абсолютно свежая голова. Только единственное, я никогда после этого не садилась работать. Я ложилась после этого спать. Кстати, спать я прям стала лучше. Ну, то есть, типа там с 30-40 минут я там до часу 40 дошла глубокого сна. Ух ты! То есть это прям и. Это мы, наверное, дальше уже будем всего про распорядок дня говорить, и я расскажу.
1: Давай, хорошо, хорошо.
0: Что там дальше? Давай, что у тебя дальше? Что, что тебе, на тебя повлияло еще сильно, помимо дневника? О! Я тебе сейчас, я, подожди, я тебя сейчас тормозну. По Давай. поводу, кстати, твоего дневника. Я же вела четко наблюдение, где чего я записывала, сколько я спала всего, какой глубокий, какой медленный, как я себя чувствовала, то и тому подобное. И так получилось, что я записывала те моменты, которые мне раздражали. И вот введение дневника, когда это не все в твоей голове, а это ты выписываешь на бумагу, потрясающе работает.
1: Да, 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 да. Благодарность я тоже. Я утром их все записывала, я запоминала, что я вечером придумала, и утром я их записывала сначала в свою группу в Телеграме, в которой я веду дневник от случая к случаю, а потом репостила это в Инстаграм, потому что ну, у меня была отчетность по проведению эксперимента, между прочим. То есть это да, это очень помогает. Может быть, от этого тоже легче
0: что ты просто выписываешь все, что есть в твоей голове. Но ну, я выписывала вообще все, что есть в моей голове, там, кто, чего мне наступил не так на ногу, как я спала, и как я себя чувствую. И само понятие, как ты себя чувствуешь, сесть и подумать, что у тебя болит, а болит ли у тебя что-то? А выспался ли ты, а как ты себя чувствуешь, вообще очень сильно дает понятие. О самом, ну, о самом себе, то есть, что вот твое тело, вот себя, оказывается, можешь нехорошо чувствовать или хорошо чувствовать, а может что-то болеть, или ты можешь как-то, вроде ничего не болит, но чувствуешь себя немного как-то помято, уставше или, наоборот, бодрое, дает какое-то ощущение самого себя. Вот ты помнишь, мы с тобой давным-давно писали первый подкаст а, о себе. Mm-hmm. Вот там 300 лет назад у нас был, и Вот само записывание, а как ты, с каким ощущением в теле ты проснулся, дает очень хорошую оценку, а где, собственно, твое тело, а как оно работает, а как ты себя чувствуешь, и что такое твои чувства и самочувствие. Да, это очень правильно.
1: Да, да. самоанализ, он, конечно, творит чудеса.
0: Я услышала твою но. Давай, говори но.
1: Я говорю, да, конечно, сама творит чудеса. Я не сказала но.
0: А, понятно. У меня, может быть, у меня уже слуховые галлюцинации могут начинать. Вызывайте
1: санитаров. Следующее по эффективности у меня был Меорелакс, про который я уже заикнулась. Это именно техника расслабления. Его можно делать перед перед сном, можно делать в любое время просто так, чтобы расслабиться. Вы в идеале ложитесь, занимаете горизонтальное положение, Ложитесь удобно, но, единственное, но, знаете, что в какой-то момент вам будет казаться, что вы легли неудобно, надо переложить руки-ноги, и тогда вот точно будет удобно. Не надо. Вот изначально легли удобно или сели на работе удобно, тоже можно, в принципе, ну, немножко больше требуется воображение. Легли удобно, и из этого положения вы расслабляете мышцы от дальних к ближним, то есть начинаете с пальцев ног по одному, мизинчик левый, мизинчик правый, большой, среднеуказательно безымянный, все это постепенно, дальше расслабляете стопу, мышцы за мышцей, чем мельче вы можете разделить, что вы расслабляете, не сразу ногу, а мышцы за мышцы, чем меньше вы можете делить по частям тела, по, до колена, стопа только, нога до колена, нога от колена. Если вы можете разделить еще меньше, делите еще меньше. Чем меньше вот эти шаги, которыми вы будете идти и расслаблять мышцы, тем лучше. Так вы постепенно э, приходите к Внутренним мышцам вы расслабляете легкие, вы удлиняете выдох и вдох, вы расслабляете промежность, вы расслабляете горло. С тех мышц, которые вы знаете, двигаете ими, используете как двигательные, постепенно вы переходите на более глубокие слои, расслабляете глазницы, расслабляете нос расслабляете моргающие части глаз, веки, расслабляете уши, все вот это если вы до этого можете дожить и не уснуть, расслабляете это все. При этом главное, я очень советую, это трудно поначалу, это не очень понятно, как этого достичь, но в какой-то момент вам начинает казаться, что ой чешется рука, надо ее и еще заодно переложить поудобнее, не надо. Вот расслабьте там, где чешется, подышите в это место, постарайтесь вдохнуть так, чтобы воздух пришел именно в это место. И со временем вы научитесь взаимодействовать со своим телом так, чтобы оно именно расслаблялось. Это было второе. Это я делала перед сном прям вот уже все вместе с благодарностью то есть я поскольку человек более или менее подготовленный, я, мне не нужно словами думать про то, что я расслабляю мизинец то есть у меня есть это уже подготовленность в практика наработанная я могу расслабиться и при этом думать о других вещах собственно вот я думала о том за что я благодарна этому дню достаточно подробно описала. Ты расскажешь теперь по своему второе, по эффективности.
0: Да, наверное, второе по эффективности у меня была медитация. Я занималась медитацией, и тут сработало как бы два, два пункта у одной и той же истории. Во-первых, медитация подготавливала меня к сну, то есть я делала это непосредственно перед сном. Я уже... То есть Мое тело запоминало, что сейчас вот тут я медитирую, а после этого мы ложимся спать. Она уже понимала, как это распределяется. И оно успокаивало, то есть меня переставали дергаться руки-ноги. Кто-нибудь до меня поймет, есть такие люди, у которых, я в том числе, которые при засыпании начинаются дергаться руки-ноги, глаз, когда... При медитации я еще очень ну, расслабляла лицо. Я понимала, сколько у меня напряжено лицо. Я иногда расслабляла челюсть, и я понимала, как у меня болят жевательные мышцы из-за того, что у меня постоянно челюсть очень сильно сжата. Это тоже очень сильно спасало. То есть ты расслабляешь мышцы во время засыпания. Они не дергаются, потому что ты их предварительно расслабил. И оно опять прочищает голову. Потому что, это странно звучит, но самые большие проблемы у меня с головой. То есть у меня очень сильно перегружен мозг, и поэтому я плохо сплю. Я себя как бы перегружаю. Поэтому медитация давала расслабление, давала сигнал мозгу, что мы сейчас будем спать. Я сейчас мы помедитируем, мы будем спать. И давала мышечное расслабление, которого мне как раз не хватало. Ну, хотя медитацию я забросила, честно могу сказать. Так, что у тебя было дальше? Магитация или дальше... релаксация?
1: Дальше у меня была ароматерапия. Я обязательно вечером, уже вот точно так же перед мне перед благодарностью мазала лицо маслом ветивера. Это арома масла У него много всяких полезных свойств, которые... Для, который, собственно, за счет того, что оно впитывается в кожу, но главное, что это масло, оно фактически работает как нейролептик. То есть оно, его запах, он ну, не, прямо как, не так, как валерьянка, он не седативный, а именно расслабляющий, успокаивающий за счет запаха. То есть я его мазала на лицо, чтобы у меня и мурточка красивая была, и поближе к носу это все у меня пахло. Также я в течение дня, ближе к вечеру, то есть после рабочего дня, жгла аромати... свечки, которые просто со всякими приятными, спокойными запахами из всеми любимых магазинов. И китайские, восточные, индийские, палочки ароматические, тоже не просто абы какие, потому что они есть апельсиновые, например, которые вам не дадут уснуть, а есть успокаивающие для медитации, для проникновения в себя или просто прямо для крепкого сна. Вот все, что в сторону крепкого сна, вот это все я жгла. И также дальше уже со следующим пунктом взаимосвязанное мероприятие, я, когда принимала ванну, я капала в нее тоже ароматические масла, разные, все-таки в сторону успокаивающих. Вот такие. Такой следующий пункт у меня.
0: Слушай, я, на тебя не буду сейчас ничего спрашивать по ароматерапии, потому что, мне кажется, про ароматерапию стоит записать, нам с тобой отдельный выпуск, потому что это очень активная и интересная Да, тема, да и это, это надо люблю. широко
1: обсудить, я думаю, отдельно.
0: Да, у меня, наверное, следующий пункт, он очень странный, потому что он очень понятный, и я не могу сказать, что я прям он мне помог перестать нервничать, но он помог увеличить мне время дня я успевала за день больше, тем самым я была больше довольна. Это один час социальных сетей в день. Я, кстати, ничего не стала вести в Инстаграм, потому что, когда я оформляю это все в Инстаграм, мне получается это очень долго. И я только, наверное, один час один пост делаю. Я не знаю, мне как-то это очень-очень долгий процесс, поэтому я не стала ничего вести в итоге в социальных сетях. И... Я перестала, получается, читать что-либо в социальных сетях, потому что один час – это, в принципе, не, не очень-то много. Я предпочитала не читать некие социальные сети, а просто отвечать народу, который пишет мне в Инстаграме или ВКонтакте. Да, еще есть такая социальная сеть, и я еще ей пользуюсь практически. Поэтому я не стала тратить. И я поняла, что... Очень много, мы не то, что нервничаем, очень много нас злит чужой опыт. Всякие эти замечательные группы, типа, подслушанные, то или и тому подобное, где пишут иногда абсолютно возмутительные истории, очень сильно влияет наше эмоциональное состояние. Потому что мы читаем, мы начинаем возмущаться. Как так? Эта женщина может быть ребенка. Или как так? Еще что-то там происходит. А, помнишь, ты тоже писал на эту тему пост, в плане того, что тут у нас недавно была история с женщиной, которая выгоняла детей э, с площадки детской, и у всех было возмущение, и это абсолютно как бы естественные эмоции, возмущаться на то, что она ведет себя неправильно, неадекватно, но тем самым вы как бы подстегиваете себя, то есть вы волнуетесь, вы нервничаете, вы возмущаетесь, то есть у вас есть Выброс адреналина в кровь в любом случае. Поэтому, если вы хотите лучше спать и меньше нервничать, хотя бы на время отложите все вот эти вот душу раздирающие истории.
1: Как кто-то кого-то вытянует. Я тут тебя перебью. Это то, про что я говорила давным-давно, что не надо это все читать. Я так так счастлива, что ты это сейчас сказала, потому что я помню, что у нас даже с тобой когда-то был разговор про это. Я тебя спрашивала, зачем ты это все читаешь? Зачем тебе эти группы? Ты на самом какие-то деле, истории. как на наркотик. Потому что ты,
0: ты, у тебя организм привык получать эти эмоции, да? Ты можешь пойти парать на мужа и получить эти эмоции. А можешь пойти начитаться всякой хрень извините, в интернете и тоже получить эти эмоции. Ну что то мне сейчас перебор этих эмоций. У меня еще один новый договор. У меня уже дергается глаз, бровь и нос. Поэтому нет, какие, какие тут все-таки орущие на площадке. Самой бы не помереть. Это возмутительный случай. И
1: желательно я... ни на кого не нагорать.
0: Да. И желательно не помереть, блин, еще при этом. <свят> я понимаю все эмоции этих людей. Я бы тоже очень сильно возмущалась. Я в- и я возмущаюсь. Это-, это отвратительный поступок какой-то женщины. Ну, ребят... У меня что-то в последнее время нет сил как-то реагировать. На... Это очень сильно эмоционально высаживает. Поэтому меньше читайте, меньше смотрите новостей. Вот, вот Украина без вас проживет, вот поверьте. Ой, сейчас я гамышин на вентилятор накидала, ну ладно. Ну все, вот все люди проживут без вас, вообще прекрасно, без вашего мнения. И в интернете, и в телевизоре, и все у них будет хорошо. Вот. От того, что вы, вы знаете, что дети во фрити голодают, не детям будет не легче, не вам будет не легче.
1: Расскажи мне исключительно техническую сторону вопроса: как ты э, распределяла время? Ты заходила на час и через час выходила, или ты ставила таймер и за сутки набирала час там вот тут на пять минут зашла, там на пять минут зашла? Я очень много работала, поэтому не было времени.
0: Плюс я крайне редко заходила, я, то есть я заходила, проверяла свои сообщения, ну, либо видела то, что у меня, допустим, у меня на Инстаграм стоит оповещение, я видела то, что мне написала что-то, потом ты мне пишешь, хотя в Инстаграм. Я смотрела, что ты мне пишешь, просматривала сообщения, отвечала, все, и выходила. То есть у меня настолько сейчас был график, где мне нужно было э, сделать по работе, подготовить документы, там 30 раз позвонить по телефону, как это лучше сделать. И у меня сейчас настолько был бешеный график, что мне просто не хватало на это времени. И в принципе, ты знаешь, вот я абсолютно... ком, Вот, вот без просмотра ленты в Инстаграме, как покуша вообще прекрасно живется.
1: И, принципе, Тогда сейчас... встречный вопрос прекрасно живется. И каково тебе было жить своей жизнью и не знать, как дела у твоих друзей? Есть же <с очень <с много <с людей, которые не пишут тебе каждый день, что они покушали, что они, у них все хорошо. А так ты видишь в, в Инстаграме, что вот в сторисе перед, о, поехали туда-то, о, молодцы, о, вот тут съездили. И как и тебе так, ну, о- оказалось?
0: Слушай, так мы все взрослые люди, если я буду волноваться, как ты покушала, я спрошу, Вик, ты покушала? А что ты кушала на завтрак? Я могу тебе смс-ку написать, могу тебе позвонить, к примеру. А если тебя что-то будет волновать, и ты хочешь у меня спросить, то, же можешь мне написать.
1: Нет, ну есть а же я... люди, которым ты не пишешь, которые просто ты иногда смотришь, что вот ребенок родился.
0: Ну, Но... нет. То есть... Люди, которые я называю друзьями, которые люди мне близкие, они могут мне позвонить, написать, или я могу им позвонить, написать.
1: Нет-нет, вопрос не о друзьях, которые, с которыми ты постоянно в переписке, с которыми ты точно знаешь, что с ними происходит, а именно вот о том круге чуть шире друзей, приятельства такого, которое, которое ты не, не состоишь в постоянной переписке, но вот получаешь именно о них информацию из соцсетей, и из того, что они выкладывают в общий доступ.
0: Нашми, наверное, нет таких знакомых. Угу. Хорошо. То есть у меня все знакомые, даже которые, ну, мы не так близко общаемся, как там могли бы, если им что надо, они напишут. Кажут, прикинь, не, ну, я если развиваю. надо, то понятное дело, конечно. Ну, понимаешь, если кто-то позавтракал не яичненько, а бутербродом, клёво. Ну, как бы, польза информации какая мне от этого. Ну, замечательно. Ну, и яиченко, ну, не бутерброд. Ну, наверное, ему было вкусно. Ну, как бы, все. Ну, то есть, это. Все, нет, вопрос, вопрос, вопрос.
1: Все. Хорошо, переходим к следующему пункту.
0: Да, давай. Потому что дальше у меня начнется.
1: Давай Ой, дальше. слушай, я Начинаю. подожди, Начинаю. подожди, еще секундочка, Давай. юмора. Мне очень нравится. Мама моя одна это сказала: и вот в купе это получается идеально. Знаешь, что она сказала о пользе гуманитарного образования? Вода Давайте. камень точит. Я не поспоришь. Так вот, и таким прекрасным способом мы переходим. Следующий пункт у меня вода. Uh, я больше принимала ванну, чем обычно, я больше ходила в душ, чем обычно, я больше умывалась, чем обычно. Должна кущ... быть
0: шутка, что ты стала чище, но я не буду.
1: Я, безусловно, стала чище, нет, ну я, наверное, не стала чище, потому что, в общем-то, сильно напрягала, ну, как, сильно... Так... Большие коррективы в процессе. мне шло то, что это было, была очень жаркая неделя, и, или это было сразу после очень жаркой недели, когда я уже привыкла часто купаться. В общем, я и без этого часто ходила в душ и была чистой, не переживай. И еще у меня был бассейн. Вода это прекрасно, то есть из... это действительно работает. То, что она у меня там на предпоследнем месте, это вообще ничего не значит. Это сильно лучше, чем отсутствие воды именно для сна для улучшения сна. Я иногда засыпала в ванне. Тут вот э, на любителя ситуация. Я много обсуждала э, с кем вопрос сна в ванне. Кто-то говорит, что никогда ни за что, мне очень страшно и не буду. Кто-то говорит э, так же, как и я, считает, что это прекрасный способ отдохнуть. Э, Кто-то... У кого-то есть печальный опыт, когда чуть не не захлебнулись, э, заснув в ванне. Поэтому тут... Да, поэтому тут очень-очень аккуратно и осторожно для меня поспать в ванне это было открытие времен сессии, когда м- нужно было немножко поспать, хорошо выспаться и при этом легко проснуться. И тут выяснилось, что ты залезаешь в теплую или горячую ванну, в зависимости от того, как долго ты хочешь поспать, засыпаешь, и как только она, вода остывает, ты просыпаешься просто от холода, но еще не от ледяной воды, но вот от того, что вокруг тебя вода охлаждается, ты просыпаешься и просыпаешься очень легко. И из-за того, что ты находишься в воде, ты хорошо высыпаешься. В общем, мне вариант этот, как вот этого вот 15-минутного сна между тяжелыми подходами, он очень понравился. Здесь я не всегда спала в ване не всегда это использовала именно так то есть иногда просто просто большее количество воды перед сном в течение дня работает идеально сон крепче лучше
0: у меня к тебе связь нет у меня uh-huh. ты меня слышишь если я начну пропеть то сильно мне кричи ухо так сейчас Мысли на собрание не пришли, они там в голове, на собрание они не пришли. У меня вот к себе какой вопрос: в плане того, что как сохнет кожа. Потому что я женщина, у которой. Я женщина Сахара. У меня, у меня скомбинированный тип кожи на лице, но очень сухой тип кожи на теле. И поэтому у меня сохнет кожа, поэтому масла, всякие кремушки я использую на себе постоянно, не только в демисезон или сезон отопления, а постоянно. Как у тебя с этим дела обстоят?
1: Я не использую кремушки принципиально, потому что меня они сушат. Я мазала масло, причем я мазала масло иногда прямо в ванне, Прекрасный опыт, есть и юридические масла, которые, ну и вообще многие масла, они водой не смываются, открою вам страшный секрет, поэтому в ванне вы можете намазаться маслом, и оно будет работать, оно будет работать еще лучше, потому что оно будет нагреваться за счет того, что вода вокруг вас теплее. И я очень много использовала, я в результате даже унесла в ванну банку с этим маслом, и она у меня разделила, то есть у меня есть в, косметической, в косметическом ящике это масло, и теперь есть в ванной. А юридическое масло Муревена, это несколько, достаточно большой там список трав, чьи масла и эфирные масла и вытяжки взяты и прекрасно работает. Оно у него, смысл в том, чтобы заживлять раны и восстанавливать поврежденные ткани, разные, не только поверхностные ранения, то есть там дальше суставы восстанавливает. И вот этим маслом я мазалась. Началось все это не из-за того, что у меня сохнет кожа от воды, а из-за того, что у меня была сгоревшая спина. И я старалась это как-то восстановить, и, и у меня не очень много свободного времени, поэтому я объединила намазать спину восстанавливающим маслом и в ванну, чтобы у меня сократилось время, потому что 2 часа на... ходить в масле и час на ванну, это 3 часа. А э, полтора часа в ванне, из которых я час э, мажусь маслом уже в ванне и полчаса смываюсь мылом, вот э, таким же не э, неглицериновым, это сильно... Э, по времени выгоднее.
0: Кстати, Поэтому... знаешь, что я могу подказать здесь. Uh-huh. И не только uh-huh. себе. У компании Спивак, к примеру, есть специальные гидролизированные плитки массажные. Это масло, в которое добавлено специальное вещество гидролизатора. Он, кстати, не вредно, но абсолютно нормальное. Люди, которые за эко, точно так же это используют, даже когда сами варят, варят мыло или, допустим, делают бальзамы для умывания, и ты намазываешь масло на тело, и оно при соприкосновении с водой оно превращается в молочко и смывается с тела. То есть у тебя тело увлажнено, оно как бы масляно, но не чересчур у тебя нет ощущения жирности. Потому что я знаю, что я, допустим, человек, который не очень любит ощущение жирности на теле, я очень люблю масло, но не люблю ощущение жирности на теле. Я сама себе противоречу, называется. И вот для таких, как я, спасает
1: так что, да, вот, это и следующий это... шаг в, моей, в моем плане. Меня не, не пугает ощущение жирности, тем более, что я его потом смыливаю мылом, масло. Потому что эти все вот масла, которые для примочек юридически, их надо смывать, они не одно вообще масла очень редко какие, наносятся на кожу и все дальше пошли, пока не впитается. Они в основном через какое-то время должны быть смыты. Какие-то с мылом, какие-то без мыла, какие-то тем же самым гидрофильным маслом. Да, это опция, я про нее думала, но пока у меня миллион-миллиардов масел, я еще их все измажу сначала.
0: Что, дальше, что да? Что Пошли. у тебя? Да, дальше у меня, кстати, у меня будет два пункта, которые, в принципе, они равнозначно стоят. То есть, типа, они занимают пятое место оба. Потому что, и они не не занимают пятое место не потому, что они плохие или они не рабочие, потому что чуть-чуть явца, скажем честно. Начнем, наверное, мы с творчества. Я придумала себе. Мне кажется, в принципе, проблемы у человечества начинаются со слов «я себе придумала». Так вот, я себе придумала, что я буду заниматься один час в день рисованием. Выяснилось, что я ненавижу рисовать. Особенно, когда я это делаю Каждый день. Для меня это была пытка. И вначале меня это дико вымораживало. За жаргон, извините, конечно. Ну, я не могу подобрать лучшего слова. И это было для меня мучением. Я сказала, все, нет, наверное, для меня это не работает. Пока я не бросила рисование и не начала вязать. И вот вязание открыло для меня абсолютно по-другому творчество. Причем я, кстати, очень забавно начала вязать. Кто живет в Санкт-Петербурге, меня поймет. На Водном канале есть торговый центр, там есть магазин иголочка. И там есть все для шитья, все для вязания, нитки, иголки. Там есть, кстати, очень удачные всякие бусины зацепки, за на одежду. Там вот этого очень много всего. И у меня почему-то дома пропали все нитки с иголками. не знаю, куда они делись. У меня ни одной нитки было. Я их просто еще не
1: нашла, скорее всего.
0: Слушай, я потом их нашла, но у меня все было одна, одна бобина ниток, это были белые, поэтому мне все равно в любом случае было заходить. Я не знаю, куда делись все нитки в моем доме, ничего не могу тебе сказать. И я зашла туда, чтобы купить нитки, и там были нитки под крючок, которые были кислотно-зеленого цвета просто кислотнейшего. <свеч> Потом выяснилось, что они еще так немного подсвечиваются в темноте, и они не флюоресцентные, но такие, знаете, бывает настолько яркий цвет, что он кажется, что он в темноте светится, но он не флюоресцентный. И я влюбилась Сумасшите. в эти нитки. Они, они кислотно-зеленые. И я влюбилась в эти нитки, и они стоили, кстати, в общем, адекватных денег. Потому что до этого я вязала из ниток Ализе э, Пуфи, Н которые с петельками. Так они стоят, блин, космос. Ошибно, если брать где-нибудь в магазинах розничной торговли. И они не, то ну, С адекватно. петельками-то,
1: конечно, просто бобины, Нет. не так приличные.
0: Они еще гипоаллергенные, с них, шьют, ой, с них шьют, с них вяжут пледики и бортики новорожденным. Поэтому. Короче, цена соответствующая. Я купила этих ниток, купила крючок на три, посмотрела видео, потому что я не вязала крючком 300 лет. Смотрела видео, влюбилась, как у девушки связан шарф и начала вязать себя прекрасно шарф. И моя жизнь заиграла прекрасными новыми красками. Творчество, оно, вот именно в конкретном моем случае вязание, оно помогает точно так же разгрузить голову. Когда вот я вяжу, у меня начинается такой такой очень медитативный процесс, когда голова просто отключается. И я сейчас, допустим, вяжу под аудиокнигу. это вообще двойное удовольствие для меня. То есть я слушаю интересную книгу, которая меня захватила. Настолько захватила, что я трехтомник почти прочитала за неделю. Прослушала, точнее сказать. Не прочитала, а прослушала. Ну и там там мужчина, который читает эту книгу, просто я теперь его фанат. Потрясающе читать, что делает эту книгу еще более прекрасной и прекрасной. Я, получается, наслаждаюсь процессом, у меня отключена голова, я не думаю про свою работу, я не думаю, что вот мне нужно еще сделать этот договор, договор проверить. А если я ошиблась, а если так, надо написать вот этой, так, договор, договор проверен, ну не написан, не согласован, надо согласовать. А если не согласуют, ой, забыла, нужно еще допускать сделать, это вот у меня крутится в голове, а так у меня получается аудиокнижка в ушах. Я головой погружена в этот мир, я читаю дом ко- слушаю дом в котором, поэтому у меня там куча персонажей бегает и все в этом духе, тут я руками вяжу, голова свободна, все прекрасно, шарфик вяжется, поэтому для меня это вообще отличная история.
1: Я очень за тебя рада. Я так ждала, когда же ты найдешь свое творчество, которое тебе будет по душе. Но я ч- сейчас чуть-чуть поднапряглась, потому что то, что ты описываешь, очень похоже на ситуацию, в которой я была, когда мне диагностировали невроз, когда я прям хотела, чтобы у меня каждый орган чувств получал отдельную информацию, чтобы у меня руки чувствовали одно, глаза смотрели на другое, в ушах было третье, то есть там музыка постоянно у меня была в ушах, я при этом читала новости, переписывалась еще с кем-то, или там готовила. В общем, вот это вот все разом и со всех сторон оно меня чуть-чуть в тебе пугает, поэтому будь с этим осторожнее все-таки.
0: Я надеюсь, сейчас ты по поводу того, что успокаивать тебя, на самом деле э-м, все началось с того, что я не хотела слушать музыку, когда я еду в машине на работу. Плюс у меня гигантский список книг, которые я хочу прослушать, и я не успеваю читать. Я решила, блин, зачем я буду слушать музыку, если я могу слушать аудиокнигу. Я такая женщина, если я начала, начала слушать час, все, то есть на три часа меня нет. Поэтому как бы меня это очень затягивает. То есть я, скорее всего, я дослушаю эту книгу, я еще неделю пострадаю, потому что у меня будет книжная похмелье, я буду страдать, я буду ее перечитывать, пересматривать арты на этих персонажей, я буду страдать, а потом я просто в следующую книгу начну слушать. Это вот я прям предвижу этот процесс.
1: Ну, главное, что под то, чтобы, да, я помню, но главное, что под то, чтобы вязать крючком, подходит идеально.
0: Слушай, мне знаешь, что понравилось в этой всей книге и в этой всей истории? короче возвращаемся к тему, которую мы с тобой обсуждали по поводу социальной сети и всего остального. Там дом, интернат инвалидов. На середине этой книги, когда там кто-то, вот он ползет куда-то. Куда он ползет? А чем он ползет? И потом ты вспоминаешь, что да, он же на коляске передвигается. То есть там настолько естественное течение их болезни, что ты не воспринимаешь это как что-то из ряда вон выходящее. То есть ты очень быстро к этому привыкаешь. Да, тут ездит на коляске. Да, он говорит, я тебя не ударю, я тебя задавлю. Все. Это все отличия. И там очень абсолютно, очень легко вписываются эти моменты. То есть, допустим, если кто-то едет на коляске, априори у персонажей второстепенных или персонажей, которые находятся в этой же комнате, помочь ему пересесть на кровать. То есть он даже не просит. Это само-само разумеется. Что... Они просто приходят, помогают, ему пересесть на кровать, убирают его коляску, все, он дальше действует сам. И это настолько естественно вписано в их распорядок жизни, что не кажется, что а, они помогают инвалиду. Нет, это просто абсолютно все естественное течение жизни. И ты вообще забываешь, что с этими детьми что-то в принципе не так. Ну как, там 17-летние лбы, там уже не дети. Поэтому мне очень понравился этот момент, что это уходит. Ну, то есть, да, происходит событие там, но этот момент инвалидностью он уходит вообще, то есть вообще уходит на второй план.
1: Что у тебя было было второе, ты сказала, что у тебя... А, ну, я поняла, да.
0: Второе? Вторая вещь, которая сначала меня чуть то не вела в депрессию. Это называется распорядок дня. А потом я научилась с этим бороться, и это стало мне помогать. Распорядок дня. Почему она чуть не начала водить меня в депрессию? Потому что я изначально начала придерживаться супер суперстрогого распорядка дня. В 7.30, там, грубо говоря, там... 7.30, конечно, я, это я оптимистка. В 6 ты встала, там в 6.05 у тебя зарядка, ты там проделала какие-то свои процедуры. Там, допустим, там в 17.05 ты возвращаешься домой, в 18.06 у тебя, допустим, рисование... Но ну, не всегда так получается жить. Не всегда получается жить по строгому распорядку дня. Мне это началось с самого первого дня, потому что я там освободилась не в 5 на работе, освободилась в восемь. И у меня, получается, выпало в эти три часа дня, на которые у меня были расписаны дела. И вообще про распорядок дня, наверное, даже можно будет как-нибудь с тобой записать вообще отдельный подкаст, потому что там вообще много есть, вот, там, есть там очень много нюансов. Короче, в общем, сейчас я веду, не строгий распорядок дня, сейчас я веду такую вещь, называется «бегущий список». Я попытаюсь сейчас это объяснить на пальцах, но я, скорее всего, не смогу это сделать, но вы, в принципе, можете спросить в интернет, что такое «бегущий список», и я объясню, чем он прекрасен. То есть у вас страница наверху с слева, вы пишете, ну, лично я пишу слева, мне так удобнее, я пишу... Понедельник, вторник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. То есть я разлину новую неделю на 7 дней. Единственное, что если у вас тратить в клеточку, пытайтесь писать сокращение так, чтобы у вас было сокращение. то в принципе, одна клеточка. Но я в итоге сделала две, но смотрится так себе. Но если вы хотите прям красивенько, все цветастое, с ручечками, все в этом духе, то название дня – это одна клеточка. И наверху я еще единственное, что прописала числа. Справа в верхнем углу вы пишете список дел, то есть не список, не то, что вы хотите делать, а просто буквами список дел. И дальше внизу листа вы пишете именно список того, чего хотите сделать, допустим, там перебрать вещи, убрать кухню, разобрать специи, утвердить договор, развести документы, распечатать документы, прогулки, позвонить у меня тут у меня сейчас на руках этот список обзвонить мастеров и так то, и тому подобное. Список дел, которые вы должны сделать за неделю. И потом вы рисуете квадратики напротив каждого дела той клеточки, на которую день недели вы планируете это сделать. Допустим, я хочу перебрать вещи к походу в понедельник. Значит, я напротив понедельника и напротив прибрать вещи, то есть кто умеет пользоваться такими табличками, вы меня поймете, рисую квадратик пустой. Когда дело сделано, я этот квадратик же стриховую. Когда дело переносится по каким-либо причинам, я внутри квадратика рисую стрелочку и переношу этот квадратик на тот день, который мне нужен. Если дело отменяется, или оно не актуально, или я про него забыла, к примеру, и его уже делать не надо, допустим, мне там нужно было, не знаю, сходить к врачу, я забыла, и все, и мне нужно перезаписываться уже, я ставлю крестик внутри этого квадратика. Итак, я веду свои дела. Во-первых, у вас не дергается глаз, что у вас остаются пустые квадратики. Кто меня поймет, тот меня поймет, скажем честно. Во-вторых, вы можете, у вас есть возможность без проблем дела переносить. То есть вы просто ставите стрелочку и переносите этот квадратик, куда вам нужно. И в чем оказался плюс? У меня разгрузилась голова у меня теперь не надо вспомнить, так, мне нужно в среду сходить к врачу, в четверг у меня запись, в пятницу мне нужно срочно отправить документы, в воскресенье все, мы уезжаем, у меня отпуск, значит, до этого мне нужно собрать, вот это у меня постоянно не крутится в голове, я это выписала на бумагу, нарисовала вот эти свои кубики на листке, и все, у меня меня голова пустая, она у меня с головы вылетела, То есть мне теперь не надо это помнить, вот, что я тебе расскажу. Ну,
1: график, который четко, Это круто, это круто. Это, конечно же, вот. прекрасно. Это очень круто, и это шикарный способ тайм-менеджмента.
0: Но вот я теперь, я понимаю людей, которые ненавидят плотные графики, потому что чувствую, что у меня глаз уже начинает дергаться, то, что я там не успеваю, а у меня на 17.05 стоит мытье полов.
1: Знаете, я на работе еще. А полы не мыты. Какой кошмар.
0: Да. Что у тебя там дальше идет следующее? Я
1: рассказала, что у меня у меня последним пунктом был порядок. меня Он последний не потому, что он не работает, опять же, это работает. Он последний потому, что это требует времени. Я понимаю, что душ, ванна, бассейн тоже требуют времени, но это, наверное, мои любимые мероприятия, не знаю. Это сильно но... приятнее,
0: чем уборка. Тут я согласна. Я лучше в ванне
1: полежу 3 часа, чем помою кухню. Вот абсолютно то же самое. И когда я лежу в ванне, я понимаю головой, у меня голова понимает, и психология моя понимает, что я отдыхаю. А когда я навожу порядок, У меня только какое-то ассоциативное мышление, какая-то наученность понимает, что я навожу порядок, и от этого моей голове будет легче, и ей будет лучше спаться. Но я не чувствую того, что мне от порядка будет легче. Поэтому было очень трудно себя заставить, но это работает. Порядок действительно работает. Если Если у вас свободно со временем, и вы, или вы можете себя уговорить, что я сейчас наведу порядок, и мне от этого станет легче, сделайте. Потому что с порядком действительно не столько от того, что вы знаете, где у вас все лежит, и вы от этого спокойно себя чувствуете. Нет. Голова расслабляется. Выкладывание из головы информации куда-то очень сильно расслабляется очень сильно отпускает нервные состояния, вы перестаете нервничать. Выписывать дела помогает, наводить порядок помогает. Не вечно наводить порядок, а навести порядок и все, у вас дальше все на своих местах. Куда взяли, туда вернули, помыли, поставили. Это действительно работает, но это требует времени. И если вы такой Не человек, съел. как я, который сил не требует вообще, то есть вам не, на самом деле И не нужно устраивать...
0: Уборки больше, чем на работе, хотя я работаю иногда физически руками.
1: А ты уборку делаешь одну генеральную или тут левый угол помыла, там правый?
0: В зависимости от моего ритма жизни. Я делаю... У меня бывают времена, когда вот типа сейчас я делаю генеральную, а бывает, когда типа там я каждый день по полчаса что-то убираю.
1: Вот я следовала именно тому, что я убирала что-то одно. Не по времени, не по тому, что обязательно нужно сегодня что-то убрать. А я сегодня перемыла всю посуду. Завтра перемыла все подоконники. Послезавтра перемыла все полы. И вот именно этими кусками квартиры я наводила порядок. Отвратительно то, что это все циклично и вечно. И как только ты перемыла посуду, порадовалась, я тебе написать не успела, что я наконец-то перемыла всю посуду, у меня вся посуда чистая. У меня уже скопилась чашка с грязной ложкой. И Тут сил, и не было я... ее мыть.
0: Тут, понимаешь, я считаю, что человек, который забрел в домоечную машину, он
1: Бог. Лично для он меня. Да. Да, он прекрасен, это Это замечательный способ, но у меня она на кухню не влезла. А вот с точки зрения порядка то то же самое, что-то все время надо делать по самочувствию, по состоянию, там понятно, что ты не будешь перемывать весь пол, если у тебя 15 минут. Если у тебя 15 минут, можно всю одежду со стула развесить на свои места. Этого уже вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя лучше.
0: Кстати, я, ты меня заговорила про посуду, у меня такая проблема со стиркой. Вот вроде ты перестирал все белье. И где-нибудь один пшивый носок, вот откуда-нибудь последний момент достанется, когда уже все перестирано, все чисто, и вот он один последний, блин, носок.
1: Я раньше очень нервничала, я еще ужасно боялась, когда ты стираешь, особенно носки, из пары в разные стирки, они могут по-разному сесть, по-разному чуть-чуть покраситься, по-разному выцвести, там всякое, в следующий раз ты их кладешь рядом, они разные. И... Да, и э, тут у меня включился дзен. Давно уже, еще примерно, когда я, собственно, начала относиться к миру полегче, потому что вообще плевать. Я нахожу этот один носок, фиг с ним, в следующий раз перестираю. Сильно выручает то, что у меня э, все парные вещи, я стараюсь, чтобы они были там в каких-то дублирующих количествах, то есть у меня носков одинаковых типа штук шесть-восемь. По-моему, уже сто пар одинаковых носков. Вот-вот, да, я тоже хочу. Это сильно упрощает мою вещей. жизнь. Да. И какие-то нашедшиеся майки, нашедшиеся еще какие-то футболки тоже абсолютно спокойно. Ну, в следующий раз постираю фиг с ним, что у меня вот весь хлопок постир, она стала синтетика. Наберется еще хлопок. Постираю, я еще хлопок. Ничего страшного. Полежит она чуть дольше, эта футболка.
0: Я что-то хотела тебя спросить, но я забыла. Это все. Это клиника. Уже
1: скоро ты поедешь отдыхать, не переживай.
0: Не, завтра последний рабочий день, да. Ни хрена не помню, что хотела спросить. Правда, извини. Мы говорили
1: про порядок. Может быть, ты хотела про кон Марии спросить? Что еще про порядок? Про посуду.
0: Ни хрена не вспомнил Про
1: про одежду.
0: Да если вспомню, то я тебя спрошу. Я вернусь к этой теме. Хорошо, пока рассказывай, что было у тебя. У меня самое последнее, это, не понимаешь, правильное питание. Я человек, который постоянно следит за своим весом, и это мне не удалось вообще никак. То есть вообще никак. Потому что эм, я даже выписала. У меня все под запись. Я человек, который записывает все, что только можно, а нельзя. Так, если кто смотрел интервью у Дудя, господи, Усачева, тот, вот он любит писать списки, вот когда я смотрела, я его прям поняла, да хотел сказать, чувак, я с тобой. А, у меня э, по, питанию нужно, по, по питанию нужно было исключить там сладкое, сахар, газированные напитки, копченые блюда, ненавижу, кстати, когда исключают копченые блюда, это самое вкусное, что есть в этой жизни. Острые блюда, ну это ладно, полуфабрикаты, крепкий кофе и жирную еду. Это мне нужно было исключить. И активно есть молочные продукты, орехи, яйца, фрукты, особенно бананы и цитрусы, поэтому я питалась исключительно арбузами, ягоды, <с 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 рыба, овощи, особенно помидоры, кстати, зелень и что-то у меня там было еще. А хлебцы вообще, потому что всякие пророщенные зерна пшеницы, гречи и всего остального и зелень. Я, мой мозг, почему-то понял, что должно быть все ровно наоборот. Вот абсолютно. Потому мне хотелось каких-нибудь самых дешманских котлет. Я не знаю, в чем прикол. Мне хотелось всего суперсоленого. Но это, видимо, кстати, из-за того, что у нас была сильная жара, у меня очень, наверное, нарушился слевой баланс в организме, поэтому мне хотелось всего дико-соленого, мне хотелось чипсов и арбузов. И в принципе. Из этого состоял мой рацион. Я питалась чипсами, арбузами и водой. Поэтому сказать, что у меня питание не удалось, это мягко сказать. Поэтому с питанием у меня было возможно, это работает. Если бы у меня было бы больше силы воли, я бы им сказала, работает это или нет. Но я ни хрена его не соблюдала. Поэтому это стоит у меня последним последнем списке. Видишь, я честно, человек, я осозналась, что я ни черта не соблюдала диету. Ела чипсы, килограммы. И соленые огурцы. Я съела, по-моему, все соленые огурцы в ближайших магазинах. И домашние. У меня какие-то домашние огурцы дома есть. Поэтому, если тебе будет грустно, после отпуска можешь ко мне заехать. С удовольствием.
1: Привезу тебе заодно детоксикационные таблетки.
0: Отлично. Как-то странно звучало. Ну, отлично. <смех> вот это все, что у нас было за недельный эксперимент. Лично я, вот все, что у меня, я скажу честно, что что у меня осталось, у меня остался распорядок дня. Я веду бегущий, вот этот бегущий список дел, потому что иначе моя голова уже скоро лопнет от того, что мне надо сделать, потому что я, у меня в параллель вышел новый договор, новый проект, мне нужно сделать всю документацию, мне нужно все подготовить от и до, потому что я ухожу, в отпуск перед первым рабочим днем, и я, мне нужно подготовиться к отпуску, поэтому у меня дурно в башке, и мне нужно это как-то делать. И я гуляю. Прогулки, я гуляю и вяжу. Вот еще что. У меня осталось, получается, вязание, прогулки и распорядок дня. У тебя хоть
1: что-нибудь осталось за кромах Родины, которые ты соблюдаешь? У меня остался навык. То есть у меня осталась вода, безусловно. Я стабильно отдыхаю в воде, чтобы лучше уснуть. Но главное, что у меня остался навык, что я знаю, что если я чувствую, что начинаю плохо спать, я тут же начинаю что-то из этого использовать. То есть, у меня остается постоянная ароматерапия. Я ее, в общем-то, давно уже практикую э, в какой-то в большей или в меньшей степени. То есть я постоянно вечером э, после умывания мажу лицо маслом э, ароматическим. И дальше я по степени усталости и по степени необходимости крепкого сна включаю какие-то дополнительные функции. Если мне нужно срочно уснуть, а мне плохо, грустно, еще что-то, я почему-то не могу уснуть, я нач... вот самое действенное для меня это благодарность. Я начинаю вспоминать день, благодарить за каждую, за все, за что есть поблагодарить, и тут же засыпаю. Если э, мне этого не хватает, я добавляю к этому релакс. Если у меня есть время и желание, я Навожу порядок и чувствую, как мне от этого становится легче, спокойнее жить и э, спать. Я
0: вспомнила, главное, что хотела меня... сказать.
1: Рассказывай.
0: Вспомнила все. По-моему, эта клиника настала. Я вспомнила, когда у меня происходит абсолютный кавардак в жизни, то есть на работе кавардак, нужно что-то быстро делать, все непонятно где, как, все идет вот кувырком. Я, допустим, при этом еще поссорилась как-то с родителями. Вот такой вот у меня ковырком происходит жизнь. У меня есть в этот момент потребность идеально вылезать квартиру. Вот просто, чтобы все сияло. И помнишь, ты, наверное, вспомнишь мои состояния, когда я там в полном ауте, когда там все ковырком, и там еще, еще какие-нибудь проблемы со здоровьем еще для полного комплекта начинаются. И ты мне там, допустим, пишешь, меня как-нибудь успокаивает, чтобы я там вообще с катушек не слетела. И ты помнишь, я скорее всего... Я тебе писала пора, что мне прям и, скорее хочется... Скорее всего,
1: в это время я... убираешься, да.
0: Я тебе просто писала, что мне прям хочется выдрать квартиру, чтобы хоть что-то в моей жизни было по порядку. И, видимо, не зря что мой организм требует вот этого какого-то порядка, который ты можешь сделать сам, здесь и сейчас. Плюс еще, кстати, если мы возвращаемся к Марине, то эта женщина говорила о том, что вам вы не, не сможете списывать все остальное, потому что, ой, ну нет, я сейчас не могу больше общаться с друзьями, при, приглашать их в семьи дома, потому что у меня бардак в квартире. Или, ой, я не могу сделать это, потому что мне нужно у дома убраться. Или еще что-нибудь. Вот у вас как бы одна проблема, грубо говоря, выкидывается из жизни.
1: У вас типа и так дом порядок. Осталось навести порядок в голове. У меня с порядком еще был, на самом деле, такой э, оккультный э, опыт, э, потому что у меня так... э, Длинная история, начну издалека. У меня так сложилось, что я примерно где-то уже около больше, чем месяца э, не могу э, прям так капитально убраться, потому что то у меня нет времени, то мы куда-то уезжаем то мне нужно срочно чего-то собрать, чего-то переложить, и я не успеваю вернуть на место все вещи, которые были разбросаны в процессе, то надо срочно постирать, а развесить нет времени, то оно высохло, а разложить по местам нет времени, еще чего-то, то полымыть не- нет времени. И очень-очень больше месяца получилось так, что у меня не было возможности, времени, желания... Навести дома порядок, да не услышат меня, мой арендодатель. Но все тут не так страшно было, на самом деле. И, э, Это как я... звучала, извини. И в какой-то момент я поняла, что ай фиг с ним. Могу навести порядок? Навожу. Могу разобрать сумку с поездки на дачу, на которую я ездила уже три недели назад? Могу. Разбираю. Не могу, не разбираю. Пол не мыть три недели. Вот вообще никто на меня пусть не смеет наезжать по этому поводу. В какой-то момент я консультируюсь с нашим астрологом, и выясняется, причем я даже не по поводу пола, жизни, чего-то, просто там меняется период, и меня заботливо информирует, что вот сейчас у нас тут период Раху, и а, чтобы это, как-то... Это посп... звучало, дорогая.
0: Произнеси один при...
1: раз. Период Раху.
0: Потому что у тебя в какой-то момент у тебя слова слились в одну фразу, поэтому я тебя просила, произнеси отдельно.
1: Нет, это такая, э... нет это, Раху это такая недозвезда, то есть это такое место, где должна быть звезда, но ее там нет. Там есть какое-то туманность. энергетическое поле. Нет, это не туманность. Там по физическим законам должна быть какая-то величина. И по энергетическим законам там должна быть какая-то величина, потому что оттуда энергия исходит, оттуда тяжесть исходит, оттуда свет, туда свет не проникает, обратно там не выходит, отражается. В общем, там что-то должно быть. можно я задам
0: себе вопрос? Я, прости, я тебя чуть перебью, но я задам себе вопрос, потому что мне стало это интересно. Это используется только как-то в в астрологии или это как-то точно так же изучают ученые?
1: Нет, в астрономии это тоже есть. В астрономии у них это, правда, называется, не помню как, а вот даже примерно не скажу как, конки там чему соответствуют, но в астрономии эти понятия, они точно так же есть. На ну, них не, не так надо... много обращают внимания, потому что они э, не очень сильно значимые, то есть там, ну да, ну, там что-то должно быть. Мое. Ни хрена себе не знаю, они... О, Должно быть что-то в космосе, а нету, понимаешь? Мне кажется, <с- это <с- очень <с- значимо. <с- Ну, прям значимо для астрономии это когда летит и вот сейчас врежется. А когда ничего не летит и никуда не врезается, то это... разберемся потом. Да, такое есть. С этим Ну, астрономия тоже... Есть люди, которые этим занимаются прям специально именно с точки зрения науки. Ну, То есть мне это было бы интересно, почему у нас есть какое-то место
0: в космосе, которая ведет себя как будто там есть планету, но там ничего нету. Есть, почему так происходит? Ну, я в принципе пытливый вопрос. А так если типа, почитать про это, напомни мне, что я потом почитала. Хорошо, их таких две штуки: Раху и Кету. Это я знаю, что они такие есть, потому что у меня тоже есть контакты нашего астролога. Но я никогда не задумывалась о том, что, как это происходит, как и что с точки зрения астрономии, то есть Подтверждают они это как-то. Ну, понятно, что они опровергают страны, понятно что там подобное, но имеется ли вот это средоточение какой-либо знаю, какой-то энергии, не знаю,
1: чего-либо. Что, что они про это знают, да. да. Что они про это знают, да, это интересно. Я тоже все время собиралась, но все время откладываю, потому что это целое дело разобраться. И там обычно случается сразу англоязычная литература, на которую мне надо специально настроиться, а мне лень. А после
0: так этого, вот, когда мы начинаем в чем-то разбираться, мы резко начинаем получать с собой еще одно образование.
1: Да, есть такая особенность. с тобой такой И вот выяснилось, что в период Раху нужно э, внимательнее относиться к себе именно с точки зрения того, что нужно чаще мыть пол, потому что э, с чистым полом э, Раху задабривается, а Раху – это вообще такая планета, которая на самом деле вредитель. То есть она ну, как бы… Не, не, нет планет-вредителей, по большому счету, она, вот она творит какую-то хрень, из которой получается что-то иногда интересное, иногда страшное. И вот, чтобы получалось в большей части интересное, полезное и прекрасное из этого чего-то странного, нужно, чтобы полы были чистые. И я, естественно, под это дело поняла, что вот, вот, вот оказывается, почему мы с тобой придумали эти все мероприятия, и почему я выбрала порядок, и почему мне не хочется мыть полы, а надо. Все совпало, собственно, как оно обычно и бывает. Ну в итоге я все-таки не сошла с ума, кстати, поэтому
0: все-таки, видимо, я это как тоже... работает, потому что я не озверела, я никого не побила, я даже ни на кого не наорала, хотя могла бы.
1: Я выспалась, я выспалась, я восстановилась и я уже к психотерапевту все-таки решила пришла, но без слов "спасите меня", мне плохо, а с каким-то адекватным вменяемым запросом.
0: Нет, я высыпаюсь, я, конечно, зверски устала, на самом деле зверски, но я ни на кого не наорала, я никого не избила, хотя иногда очень хотелось. Как бы все более или менее прошло успешно, я все успела сделать, договор подписан, договор согласован, все документы сделаны, все как бы у мне, все папки документов сделаны, я все готова полностью от и до. То есть я успела все сделать я никого не избила, я успела еще очень хорошо собраться к отпуску, у меня там собраны все вещи, у меня собрана вся аптечка, у меня зак... закуплена большая часть продуктов, хотя мы уезжаем только с воскресенья на понедельник. Поэтому, помимо всего прочего, то, что вы меньше нервничаете, вы больше
1: устаете,
0: устаете. вызывая санитаров, вы больше успеваете. Да-да-да. То есть я не трачу свое время, свои силы на то, чтобы себя успокоить, ни на кого не наорать. Я просто более или менее в спокойном, в своем каком-то состоянии делаю, работаю, и при этом еще успеваю кучу дел сделать по отпуску по дому. То есть у меня все более или менее в каком-то таком движущем состоянии, у меня ничего не застаивается, у меня нет какой-то прям совсем заброшенной отрасли, то есть я спокойно уделяю времени мужу, я даже успеваю уделять времени родителям. Только я ни хрена не успеваю уделять времени друзьям, поэтому если ты на меня бы в этот раз, я бы тебя поняла. А, а так как бы все более или менее и так и тому подобное. Кстати, ты знаешь, что я, наверное, тебе предложу сейчас... Вместе со мной пойти немного погулять. Я имею в виду, не физически, ты можешь у меня поехать в кармане. И все, что я хотела последнюю мысль сказать: если вы очень сильно устаете и начинаете плохо спать, и вам говорят: ой, ты просто не сильно устаешь, тебе нужно больше делать, вот не слушайте. В понедельник я четко двигалась по своему графику, и у меня, получается, был работа, потом небольшой отдых, потом я там сборы и тому подобное, домашние дела, потом опять небольшой отдых, потом работа, потом опять небольшой отдых и сон. Во-первых, у меня отдых и сон идут рядом. То есть я никогда после работы не ложусь сразу спать. То есть работа, какой-то отдых, там я обычно иду гуляю, слушаю там книжку какую-то, вяжу, а потом ложусь спать. И у меня я сильно лучше сплю, сильно крепче сплю, то есть засыпаю я и так, и так, не долетая до подушки, и я, получается, лучше сплю, более полноценно сплю, я высыпаюсь, если я не перерабатываю. И если я переработала, все, я буду спать сильно хуже. И, кстати, на выходных я высыпаюсь лучше, потому что я меньше работаю. Вообще на выходных не должно быть работать? Ну, ладно. Короче, в общем, да, я меньше работаю на выходных, и поэтому я лучше высыпаюсь. прям я вижу, когда я меньше загоняюсь, как я начинаю, и меньше гонюсь за какими-то рабочими делами, я лучше высыпаюсь. Поэтому не слушайте никого, больше отдыхайте, и тогда будет все лучше. и как, знаете, тут да. врач поликлиники. Вы должны мало, вы должны больше отдыхать. Больше отдыхайте, и витаминки. Да. Кстати, наш эксперимент был очень любопытен для всех, потому что у меня даже мама такая, типа, так, держи меня в курсе, чем это дело закончится. Поэтому, я думаю... Это было шикарно, способ, это было, было очень повторить. круто. И результаты потрясающие. Вот, надо как-нибудь повторить, будет что-нибудь такое же веселенькое и что у такое же полезненькое. Все, наверное, давай Всё. прощаться. Я хочу натянуть на себя... Платье, да, я иногда так говорю, Вику это не бесит, поэтому я периодически так говорю. Я хочу натянуть на себя платье и пойти на себя кроссовки и пойти в парк прогуляться, заодно тебя в кармане взять с собой.
1: Я с удовольствием с тобой прогуляюсь, заодно приготовлю себе ужин. Спасибо вам, да, есть что рассказать. Спасибо вам. Подписывайтесь на нас нас. в Телеграме, здесь, где вы нас слушаете, ищите в подкастах, подписывайтесь в подкастах, слушайте все предыдущие подкасты, там много всего интересного есть, что послушать. Счастливо! Спасибо, до свидания!